0: Jak najszybciej spotkać się z rodziną.
1: Obrońca Karpińskiego Michał Królikowski przekonywał, że jego klient będzie teraz współpracował z prokuraturą.
2: Pan Włodzimierz Karpiński, na ile go znam, jest człowiekiem honoru i dużej uczciwości, więc sądzę, że będzie współpracował w każdej formie i stawiał się na każde żądanie prokuratury.
1: Zdaniem mecenasa tymczasowe aresztowanie jest w Polsce nadużywane, a przepisy wprowadzone przez PiS pozwalają na bardzo łatwe aresztowanie każdego. Zmysłowic Grzegorz Kozieł, to
2: Inflacja bazowa, która nie uwzględnia najbardziej zmiennych cen żywności i energii wyniosła w październiku równo 8%, poinformował Narodowy Bank Polski. Dla konsumentów to nie najlepsza informacja, bo inflacja bazowa pokazuje, jak mocno drożyzna rozlała się po gospodarce. Mówi Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj.
3: Inflacja bazowa mówi nam o tym, jak bardzo jest lepka inflacja. Ona jest po prostu lepka i obniżki tej inflacji będą przez to bardzo trudne. Ta inflacja bazowa po październiku szacowane jest dużo powyżej tej inflacji konsumenckiej.
2: Dla porównania inflacja konsumencka, która bierze pod uwagę wszystkie nasze zakupy, wyniosła w październiku 6,6% w skali roku. To są informacje Tokfm. Izraelczycy ostrzegają palestyńczyków wokół miasta Kanunis na południu Gazy, by opuścili swoje domy i kierowali się do schronów. Poprzedniej nocy Izrael zrzucił ulotki nad czterema miejscowościami, gdzie przed wojną mieszkało 100 tysięcy ludzi. Tomas Orchowski.
4: Obecnie wokół Kanunis żyje więcej osób, bo Izraelczycy, gdy ponad miesiąc temu rozpoczęli antyhamasowską operację, kazali palestyńczykom z północy strefy ewakuować się na południe. Teraz, gdy liczba mieszkańców Kanunis zwiększyła się z 400 tysięcy do ponad miliona, znowu chcą, by palestyńczycy się ewakuowali. Nie ma miejsca w gazie, do którego nie dotrzemy. Mordercy z Hamasu nie będą mieli się gdzie ukryć. Przyjdziemy do nich, wyeliminujemy i odbijemy naszych porwanych. To dwie święte Zapowiadał ostatnio Benjamin Netanyahu Premier Izraela najwyraźniej chce wypchnąć wszystkich palestyńczyków poza Gazę Ale przyjąć nie chce ich Egipt Stąd pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi Co się stanie z tymi ludźmi? Tomasz Uczkowski, to FM
2: Wspierające Izrael Stany Zjednoczone i Unia Europejska Sprzeciwiają się ponownej okupacji Gazy przez Izrael Ponownej, bo Izrael wyszedł stamtąd 18 lat temu To nie rząd wygenerował problem na granicy Tak o blokadzie przejść granicznych z Ukrainą mówi pełniący jeszcze obowiązki minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uważa, że to Komisja Europejska zaburzyła równowagę w przewozach znosząc obowiązkowe zezwolenia dla kierowców ciężarówek z Ukrainy na wjazd do Polski Za problemy z systemem kolejkowym, jak mówi polski polityk, odpowiada Ukraina Tomasz Fęska.
0: Kolejki na wjazd z Ukrainy do Polski liczą grubo ponad tysiąc ciężarówek stąd protesty polskich przewoźników Adamczyk zapewnia, że rządzący naciska na Ukrainę, by udrożniła przejścia i na komisję, by zrewidowała stanowisko w sprawie zezwoleń na wjazd do Polski.
3: Co do Ukrainy mamy pewność i przekonanie, że te działania ze strony e, ukraińskiej zostaną wykonane. Większe obawy mamy co do stanowiska
0: Unii Europejskiej. Wiceszef Ukraińskiego Zrzeszenia Przewoźników Wołodymir Balin zapewniał we wtorek. Ministerstwo Infrastruktury. Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury i Służby Celne zrobiły dużo, by uniemożliwić rozmaite machinacje, które zdarzały się tak stronie ukraińskiej, jak i polskiej. Przewoźnicy najwyraźniej nie zauważyli dotąd ani tego, ani działań rządzących, bo planują zaostrzyć protest w
4: poniedziałek. Tomasz Penske, Tok
2: Za moment, poranek Tok na który dziś zaprasza Dominika Wielowiejska. Kolejne informacje o 7.20. Teraz prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl w
2: ciągu dnia praktycznie w całej Polsce może padać deszcz. Na termometrach dziś od 2 stopni w Białymstoku i 3 w Warszawie do 7 w Krakowie. Weekend będzie mroźny i śnieżny. Już tej nocy w Tatrach przybędzie kilkanaście centymetrów.
5: Dobrej
4: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM
6: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Tym razem w piątek w poranku Radia TOK FM, w zastępstwie Jacka Żakowskiego. Zaczynamy od przeglądu prasy. Na pierwszej stronie gazety wyborczej Agata Kondzińska pisze o tym, jaki plan ma Jarosław Kaczyński na kolejne wybory samorządowe. Otóż analitycy PIS doszli do następujących wniosków. No nie są one nadmiernie odkrywcze, ale za to prawdziwe. Na fali zawsze jest zwycięzca poprzednich wyborów, a wyborcy chętniej podłączają się do wygranych, a nie do przegranych. Spodziewamy się, że możemy stracić dwa, trzy sejmiki, słyszymy w PiS, a to oznacza utratę także wielu posad, o których decydują samorządy. Stąd pomysły, by w niektórych miejscach schować partyjny szyld i poprzeć kandydatów bez etykiety PiS. Takie decyzje pewnie będziemy musieli podjąć w kilkudziesięciu miastach, jeśli mamy poparcie na poziomie 40-42%, to w drugiej turze na prezydenta, burmistrza czy wójta możemy przegrać, jeśli stworzy się koalicja antypis, czyli wszyscy przeciwko nam, opowiada ważny polityk z Nowogrodzkiej. Tak, wydaje się, że ucieczka od szyldu PiS w wyborach samorządowych jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że Rzeczywiście Jarosław Kaczyński przyjął taką strategię totalnej opozycji. To jest to określenie, które krytykowano wcześniej w pis za czasów, gdy to partie demokratyczne były w opozycji. I Sylwester Ruszkiewicz pisze w wirtualnej Polsce będą szli na zderzenie i zwarcie. Tutaj pełna zgoda i pozwolą państwo na małą prywatę, bo właśnie taki tekst o prawie sprawiedliwości popełniłam wczoraj jest dostępny na wyborcza.pl i będzie w wolnej sobocie. A mianowicie rzecz sprowadza się do tego, że Jarosław Kaczyński nie jest zainteresowany żadnym dialogiem, tylko uważa, że nadal silna polaryzacja i głęboki podział i walka z obecną większością, która będzie w Polsce rządzić, jest najlepszym wyjściem, ponieważ konsoliduje jego obóz, konsoliduje i oznacza, że on sam, Jarosław Kaczyński, uniknie jakichkolwiek rozliczeń związanych właśnie z porażką w ostatnich wyborach. Bo, co tu dużo mówić, jeśli chodzi o to, dlaczego PiS stracił władzę, To tutaj są oczywiście przede wszystkim błędy samego Jarosława Kaczyńskiego i jego strategia, którą jego ludzie realizowali. Dzisiaj w fakcie, to też jest y, ciekawe, bo rozumiem, że Mateusz Morawiecki będzie teraz taką prowadzić grę pozorowaną, że o to tutaj się odzywamy w różnych mediach, niekoniecznie pisowskich, y, mówi y, o tym y, Mateusz Morawiecki, że jednym z błędów było złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który musiał doprowadzić do orzeczenia naruszającego tzw. kompromis aborcyjny. Yy. No proszę bardzo, pan premier jest bardzo sprytny, ponieważ winę za tę decyzję w sprawie aborcji, która w dużej mierze przyczyniła się do porażki PiS, zwala na grupę posłów, którzy złożyli wniosek do Trybunału. Ale to oczywiście jest gra pozorów i Morawiecki jest bardzo swany, bo w ten sposób, nie chce powiedzieć otwartym tekstem, że za tę decyzję jest odpowiedzialny Jarosław Kaczyński, ponieważ wszyscy wiedzą, że to Jarosław Kaczyński wydał polecenie Julii Przyłębskiej, aby zajęła się wnioskiem w sprawie aborcji, który leżał tam od lat. Tak się rzeczy mają, to zawsze jest ta gra pozorów zabawna. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to oprócz tego tekstu na wyborcza.pl ciekawy tekst Jacka Gądka widziałam na portalu gazeta.pl, ponieważ Gądek opisuje tam, jak niektórzy usiłują się troszeczkę wyrwać z tej strategii prezesa. No i przy marszałkach Sejmu nie zagłosowali takie jak prezes sobie życzył, i nastąpiła debata czy ich jakoś ukarać czy nie na razie kar nie będzie, ale myślę, że w dłuższej perspektywie taka niesubordynacja będzie przez prezesa Karana ponieważ chce on, aby cała partia zachowywała się jak karne wojsko włącznie z prezydentem Dudą i cała zabawa polega na tym, żeby stworzyć taką atmosferę totalnej wojny, że wszyscy jej gracze muszą muszą się opowiedzieć albo po jednej, albo po drugiej stronie, bez siedzenia okrakiem na barykadzie. To ma właśnie zmusić Andrzeja Dudę do tego, aby grał dokładnie wedle tego, co zaproponuje Jarosław Kaczyński. Na tym właśnie polega ta zabawa. No i w tym kontekście zawsze wzruszają mnie teksty Piotra Zaręby, który wykazuje się taką ujmującą naiwnością polityczną. No i tutaj Piotr Zaremba właśnie mówi, jak to tutaj opozycja mogłaby być jakoś bardziej otwarta i tak dalej, że jest niekonsekwentna. Niestety nie jestem w stanie sprostować wszystkich fragmentów tego tekstu, ale może spróbuję dwa. Otóż Piotr Zaremba pisze tak. Nie dano też Prawu i Sprawiedliwości ani jednego miejsca w reprezentacji Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Delegowanie tych przedstawicieli do KRS, której legalności się nie uznaje, a dotychczasowa opozycja opozycja to głosiła, to skąd inąd prawna i polityczna groteska. A więc Piotrze kochany, sytuacja wygląda tak. W zeszłej kadencji opozycja także wydelegowała parlamentarzystów co zresztą prza, sam przyznajesz do senatu, dlatego że zdanie na temat KRS jest następujące. Ta część ujęta w konstytucji, która mówi o tym, że Sejm i Senat wysyłają swoich reprezentantów, jest zgodna z konstytucją i z prawem. Natomiast ta część, którą PiS zmodyfikował, czyli że zamiast środowiska sędziowskie delegują osoby do KRS, to robią to właśnie politycy, to tę część... Opozycja zawsze, wczoraj i dziś uważała za nielegalną. No i nie można pisać takich rzeczy, że tu się jakieś zmieniło nastawienie. Ono od zawsze było takie same. No ale weźmy inny fragment jeszcze, bo to jednak ten tekst roi się od tego typu przypadków. Na przykład to, że Koalicja Demokratyczna odrzuciła kandydaturę Eżbiety Witek. I Piotr Zaremba pisze tak. Decyzje o reasumpcji było ich kilka w czasach dominacji Platformy. Tu szczególnie zasłużony był ostatni marszałek Radosław Sikorski. No i znów Piotrze, kochany, przeanalizuj co się wtedy stało z Sikorskim. Otóż reasumpcja oczywiście, że jest dopuszczalna w sytuacjach, kiedy na przykład nie działa część maszynek do głosowania. Coś się zacięło, ktoś nie zdołał zagłosować. Wtedy powtórzenie tego głosowania, które zresztą regulaminowo nie było reasumpcją, odbyło się zanim zanim pokazano wynik głosowania. W przypadku Elżbiety Witek sytuacja była zupełnie inna, dlatego, że na tablicy zobaczyliśmy wynik głosowania, okazało się, że był on nie pomyśli Prawa i Sprawiedliwości i wtedy Elżbieta Witek postanowiła, że wszyscy głosują jeszcze raz, żeby wynik był taki, jak PiS sobie życzy. No jeżeli ty nie widzisz fundamentalnej różnicy między tymi dwoma przypadkami, to właściwie ręce opadają. No ale to może Czas na przegląd prasy. Niestety się kończy. Bardzo mnie to martwi, bo tutaj jest bardzo ciekawy tekst Iwony Szpali i Justyny Dobrosz-Oracz o tym, kto ma największe szanse wejść do rządu Donalda Tuska. Myślę, że to omówimy z publicystami niedługo. Już po godzinie 8.20. Wtedy państwu o tym opowiemy. A teraz zapraszam państwa na informacje. Po informacjach Dorota Olko, posłanka i członkini Zarządu Krajowego Partii Razem Plewicy. Po lewicy, po Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, wiceprzewodniczący Polski 2050, a po godzinie ósmej profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.
4: Poranek Radia to Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Kruk SA. Inicjator Dnia Bez Długów.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów
7: i pomp ciepła rotenso. www.rotenso.com reklama
1: RTV Euro AGD, tylko do wtorku Big Friday Week, na wybrane produkty, telewizor TCL, 58 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1888, teraz za 1799 zł, i dwie raty gratis, i do kwietnia nie płacisz, 30 raty 0% na cały asortyment, RRSO 0%, nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych, promocja ratalna to 30 listopada, regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koniec roku? Czas na zmiany. Odważna stylistyka, nowoczesna technologia oraz frajda z jazdy czekają na ciebie. Opel Astra, Mokka i dostawcze Mowano z wyprzedaży rocznika 2023 są jeszcze dostępne. Wyjedź z salonu swoim nowiutkim Oplem przed nowym rokiem. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 o 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl.
5: Are you ready?
4: Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Are you ready? Black Friday w Media Ekspert. Hit stokrotki. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena przed pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kg. A teraz z aplikacją tylko 14,99 kg. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Zapewnianie niskich cen to dla biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 9 listopada był w biedronce. Poznaj szczegóły na biedronka.pl ukośnik biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w biedronce. Zakupy zrobiono 9 listopada 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę produkty tożsame oraz produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Teraz w Leroy Merlin festiwal wnętrz, jakiego jeszcze nie było, bo włączamy 3 za 2. Teraz w klubie kupując 3 dowolne dekoracje płacisz tylko za dwie. Tekstylia, karnisz, obrazy, podusie. Miksuj dowolnie, bo liczy się Twoja kreatywność i oczywiście efekt. Promocja 3 za 2 i jej regulamin dostępne są do 27 listopada w sklepach stacjonarnych. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leroy na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo.
1: Odgryj najlepsze okazje roku w Mediamark. Otoczająco mapujący iRobot Roomba Combo i5 za 1499 zł. Taniej o 700 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 2199 zł. Dostępny też w 50 latach RRSO 0%. A 55 calowy telewizor LED HiSES za 35 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bumpen, Pepari, na analizie
4: kredytowej. Szczegóły w sklepach i na
2: 20. Elżbieta Mazur-Bielat. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał Izrael do powstrzymania przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Antony Blinken mówił o tym w telefonicznej rozmowie z Benim Gansem, liderem izraelskiej opozycji, który dołączył do gabinetu wojennego premiera Netanyahu. Straż Graniczna Estonii jest gotowa zamknąć wszystkie przejścia graniczne z Rosją. Służby spodziewają się, że osoby, które dotąd gromadziły się za granicami Finlandii, mogą trafiać na estońskie przejścia. Rząd Finlandii zamkną główne przejścia graniczne z Rosją, nie będą czynne od jutra przez trzy miesiące. Nie będzie referendum na temat strefy czystego transportu w Warszawie. Wniosek radnych PiSu przepadł na sesji Rady Miasta. Wprowadzenie stref z zakazem wjazdu dla starszych samochodów to jeden z tak zwanych kamieni milowych uzgodnionych przez rząd z Komisją Europejską. Bez ich wprowadzenia nie będzie unijnych pieniędzy. I jeszcze drobne przypomnienie. 34 lata temu widzowie TVP obejrzeli ostatnie wydanie Dziennika telewizyjnego telewizyjnego był emitowany od 1958 roku. Teraz sport w Tok FM. Informacje sportowe.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czas na ostatni mecz Polaków w eliminacjach do Euro. Dziś nasz zespół zagra z Czechami. Szanse na awans z grupy są bardzo małe, ale biało-czerwoni zapewniają walkę o trzy punkty i choć częściową rehabilitację za koszmarne wyniki w tych eliminacjach. Selekcjoner Michał Probierz przyznał, że dzisiejszy rywal od początku narzuca agresywny styl gry. Na pewno wiemy, że zespół czeski jest bardzo bezpośredni, grał bardzo agresywnie i to było widać w pierwszym spotkaniu, że od samego początku narzucają bardzo agresywny styl grania. Temu musimy przeciwdziałać, musimy też płynnie przechodzić po odzyskaniu piłki i nie pozwolić na swoje połowie na zbyt dużo, żeby zespół czeski nam odbierał piłkę. Polska z Czechami zagrał 20.45, ale szanse na bezpośredni awans na euro ma już tylko iluzoryczne, zostaną jej najpewniej baraże. A wczoraj awans na euro zapewnili sobie Węgrzy remisujący z Bułgarią 2-2 do 2 i Słowacy pokonując Islandię 4-2. do 2. Piłkarz ręczni Industrii Kielce zremisowali na wyjeździe z RK Zagrzeb 22 do 22 w meczu siódmej kolejki Ligi Mistrzów. Nie wszystko nam wychodziło, mówi trener Kielczan talent Dujszebajew.
3: Bardzo trudny mecz, walczyliśmy, nie zagraliśmy na pewno naszej najlepszy mecz, ale chociaż walczyliśmy tam w końcu, kiedy mieliśmy najtrudniejsza sytuację, mieliśmy taki bardzo trudny moment. I w końcu to jest spor. mieliśmy też możliwość, żeby wygrać ten mecz w ostatniej akcji, nie udało się.
0: Mistrzowie Polski na półmetku fazy grupowej z ośmioma punktami zajmują piąte miejsce, ale do prowadzącego Techa Kiel tracą tylko dwa punkty. W Dużo gorszej sytuacji jest w swojej grupie Wisła Płock, która wczoraj przegrała z Barceloną 25 do 28 i z dwoma punktami jest przedostatnia w tabeli. Belk Thierry Nowil wygrał pierwszy odcinek specjalny rajdu Japonii, czyli ostatniej rundy Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 12 miejsca w swojej klasie w WRC 2 trzecie. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Finn Pera. W Formule 1 trzecie z rzędu mistrzostwo już dawno zapewnił sobie Max Verstappen ale przed nami i tak emocjonujący weekend bo czeka nas historyczna pierwsza runda po słynnej The Strip w Las Vegas Dzisiaj treningi, kwalifikacje jutro o dziewiątej, a wyścig w niedzielę o siódmej rano. Zaczęło się od fal startu pierwszą sesję treningową przerwano po tym jak studienka kanalizacyjna uszkodziła bolid Ferrari Carlosa Sańca teraz w Talk FM prognoza
4: pogody Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
2: Dziś w całej Polsce może padać deszcz, a w górach śnieg na termometrach od 2 stopni w Białym Stoku i 3 w Warszawie do 7 w Krakowie. Synoptycy zapowiadają zimowy weekend ze śniegiem nie tylko w górach i mroźnymi nocami w całym kraju.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie Gościem Radia Tok FM jest Dorota Olko Posłanka członkini Zarządu Krajowego Partii Razem, Klub Lewicy Dzień dobry Pani Poseł
7: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu
6: Zarząd Partii Razem uznał, że nie wejdzie do rządu, ale go poprze w głosowaniu No i będzie popierał rozwiązania, które większość koalicyjna w nowym Sejmie będzie przedstawiać. Rozumiem, że ten stan jest obowiązujący. Ta decyzja zarządu jest w mocy.
7: Tak, żeby było precyzyjnie, to nawet nie zarząd, tylko Rada Krajowa. U nas zarząd jest wąskim ciałem, tylko pięć osób. Czyli
6: Rada Krajowa. A Rada Krajowa,
7: tak, to jest u nas ciało statutowe, które podejmuje takie kierunkowe, strategiczne decyzje. A przyczyną jest to, że
6: nie udało się wynegocjować w umowie koalicyjnej na przykład zapisanych twardo nakładów na ochronę zdrowia. Dobrze
7: zrozumiałam? Ochronę zdrowia, naukę i badania i rozwój i mieszkalnictwo. To jest ważny ważny punkt. Oraz... zapisów dotyczących pracy, czyli na przykład chociażby jednego, skrócenia czasu pracy, wzmocnienia inspekcji pracy nie tylko finansowego, ale także formalnego, jeśli chodzi o kompetencje i wzmocnienia związków zawodowych. To były, I to te... chcieliście wpisać
6: do umowy koalicyjnej, tak, to Marcelina było dla nas, Zawisza. Ta, która Marcelina negocuwała.
7: Zawisza mhm. razem z Dariuszem Wieczorkiem z ramienia Lewicy była na tych rozmowach programowych, tego podzespołu negocjacyjnego i to były obszary dla nas najważniejsze i od tego uzależnialiśmy czy będziemy w stanie wziąć odpowiedzialność za któryś konkretny resort, no bo to tak naprawdę te konkretne rozumiem, zapisy to była wiążą Rozumiem, o
6: Ministerstwie Zdrowia dla Marceliny Zawiszy i rozumiem, że warunek był taki, żeby było jasne, iż nakłady wzrosną. Ale mam tutaj taką wątpliwość, bo po tej decyzji władz Partii Razem Włodzimierz Czarzasty wyszedł do dziennikarzy w Sejmie i powiedział, że decyzja Partii Razem była mu znana, uwaga, od dwóch miesięcy. To jest informacja z 10 listu Więc wynika z tego, że 10 września już partia Razem wiedziała, że do rządu Donalda Tuska nie wejdzie.
7: Ten, nawet w tym cytacie Włodzimierza Czarzastego, on był dłuższy, ale jakoś nie wiem czemu obiegł media część przynajmniej w skróconej wersji, bo dalej Włodzimierz Czarzasty mówił, że to co wiedział dwa miesiące temu, to właśnie to, że uzależniamy to od zapisów umowy koalicyjnej, a dokładniej od... właśnie tego, co się uda programowo uzgodnić. No to nie była tajemnica, bo taką jesteśmy partią. No
6: <laughs> na, wiem, ale zastanawiam się, że skoro to już raczej było oczywiste dwa miesiące temu, że nie będzie się do rządu, czy nie byłoby uczciwiej to powiedzieć w kampanii wyborczej?
7: Nie, ale to nie było oczywiste. My poszliśmy na te negocjacje z jakby z otwartością, z nadzieją, że tak jak mówię, no tutaj nikt nie miał nadziei na, nie wiem, zawarcie większości naszych postulatów programowych, bo mamy pełną świadomość, że jaka jest konstrukcja tej nowej większości i że Lewica, co dopiero partia razem, liczbowo, stanowi tam mniejszą część, więc tak d- dlatego postawiliśmy na kilka priorytetowych postulatów e, dla nas, na których nam zależało najbardziej i e, I tak, i czekaliśmy po prostu na efekt tych negocjacji. No i później od tego uzależnialiśmy decyzję Rady Krajowej. Ale czytam
6: taki tekst w Interi, gdzie oczywiście oficjalnie politycy lewicy mówią, no tak, szanujemy decyzję razem, ale prawda jest taka, że są na was źli. Bo czytam taką wypowiedź, decyzja razem to osłabienie całej lewicy w negocjacjach z pozostałymi partnerami. Z tego powodu mamy mniejsze przełożenie na liczbę resortów, o które chcemy się ubiegać bo oczywiste jest, że minus siedem głosów, nazwijmy to w ten sposób, zdecydowanie osłabia lewicę i przyczyniliście się do tego. Jest żal do was w
7: lewicy za to. Pani redaktor, my się staramy szanować decyzję nowej lewicy, efekty negocjacji. Zakładamy, że po prostu w w tej układance pewnie nie dało się wynegocjować więcej w tych rozmowach liderskich. Więc myślę, że tutaj to są autonomiczne decyzje partii i Rozumiem, że nie nie wszystkim muszą się podobać. Rozumiem, że
6: macie bardzo wysoko stawiacie poprzeczkę, tylko w efekcie lewica traci. Czytam też taką wypowiedź, tutaj wychodzi brak doświadczenia politycznego. Nasi koledzy mówili, że trzeba grać o to, co się da tak naprawdę, jeżeli się ma tak niewielki klub, no a to jednak decyzja razem
7: osłabia. Liczę, że y, życzę z całego serca y, nowej lewicy, żeby ugrała to, co y, rzeczywiście zamierza w nowym rządzie. No już nie ugra I, pewnie. I mam nadzieję, że, y, mam nadzieję że, y, że im się to uda i będziemy współpracować. My, y, tak zostajemy w klubie lewicy dlatego że uważamy że po pierwsze że to jest dobra współpraca a po drugie że też ważna część tych prac po wyborach w nowej większości będzie się działa w parlamencie co pokazuje chociażby kwestia aborcji i chcielibyśmy uzupełniać się z nową lewicą i e, mamy świadomość tego, że e, też w tym układzie będziemy musieli dociążać tę stronę e, parlamentarną, jeżeli po prostu część też A, klubu e, lewicy wejdzie do rządu. I, I ta kwestia aborcji, to, że e, od razu po wyborach składamy dwie ustawy, bo to się nie znalazło w umowie koalicyjnej, pokazuje, jest takim świetnym przykładem, że po stronie parlamentu w tej większości, która jest bardzo zróżnicowana, bo tak naprawdę to są trzy A w tym jeszcze wiele partii, także łącznie, jeśli się nie mylę, chyba 11 partii. Trzeba będzie także wychodzić z projektami poselskimi, z projektami składanymi przez kluby czy przez partie i szukać dla nich po prostu większości. Każdy głos
6: na wagę złota i tak się zastanawiam, czy panią zaskoczyły poglądy posła Litewki, który jest członkiem
7: klubu Lewicy? Poseł Litewka, na razie miałam z nim okazję porozmawiać dosłownie chwilkę. Ale... Myśmy go tutaj
6: zapraszali, ale nie chciał właśnie przyjść, a wygłosił takie poglądy na temat aborcji właściwie jak mu się zgadzał z decyzją
7: Trybunału Julii Przyłębskiej. Myślę, że jako część klubu lewicy ma świadomość też tego, że podpisuje się pod, pod programem Lewicy. Niezależnie od tego, jaki, jakie tutaj ma nastawienie do, osobiste do konkretnych postulatów. I będziemy rozmawiać. Tak, to będzie rozmawiać, dyscyplina będziemy... w tej sprawie i
6: poseł Litewka będzie musiał jeszcze, głosować wbrew swoim Jeszcze tego poglądu. nie uzgadnialiśmy.
7: Jeszcze, że mówiąc, mam nadzieję, że tu się będzie bez dyscypliny, bo. Dla, y, raczej dla większości klubu wydaje mi się, że to jest oczywistość głosowanie nie, za tymi ja też ustawami. Tak myślę, no, nie, no, posła do końca, A dokończę, do a jeśli chodzi o posła litewkę. Y, to myślę, że po prostu będziemy rozmawiać i też większa część klubu, bo oczywiście struktury Nowej Lewicy z Zagłębia posła Litewkę znają, ale my większa część dopiero się poznajemy i myślę, że po prostu będziemy posła Litewkę przekonywać, żeby zagłosował tak jak cały klub i mam głęboką nadzieję, że żadna dyscyplina nie no będzie to będzie musiał będzie głosować
6: wbrew swoim poglądom. Sama jestem bardzo ciekawa. Ale pani poseł, chciałam zapytać też, bo w tym tekście w Interii tak zrozumiałam pani wypowiedź, że właściwie gdyby rząd przeszedł na tory, które by wam się podobały, no to nie można wykluczyć, że jednak działacze razem wejdą
7: do rządu. Ja muszę powiedzieć, że redaktor Rogoisz, jak zadawał mi te pytania, nieco mnie zaskoczył, Przecież same te pytania nie są e, Czy raczej nie przewiduje pani wejścia do rządu? Po prostu zaskoczył mnie w tym sensie, że e, nie, nie prowadzimy teraz takich rozmów. Czyli raczej nie e, ma i, e, na razie takiej opcji. No, na razie nikt e, tego nie podnosił, ale też nie dziwię się w sumie, że na razie nikt tego nie podnosił, bo ten rząd się... Jeszcze nie sformułował, a to było dokładnie pytanie, czy jak już nowy rząd mhm. rozpocznie pracę, y, zobaczy co tak naprawdę jest w tym budżecie i być może y, okaże się, że... Y, fundusze na, na określone na określone programy, na realizację tych rozwiązań, o których mówiliśmy są, to czy wtedy bylibyśmy, bylibyśmy otwarci? No i tak jak mówię, dla nas to była kwestia twardych ustaleń programowych, Ja to a nie, podejrzewam, a nie... że będzie
6: odwrotnie, że partia razem ostatecznie nie będzie popierać tej koalicji rządzącej, że to ku temu zmierza, no bo cała, y... cała wasza, jakby całe wasze przesłanie się opierało w dużej mierze na krytyce rządu Donalda Tuska, więc spodziewam się, że po prostu jednak wyjdziecie, stworzycie koło, nie będziecie popierać tego rządu. Oczywiście będziecie popierać niektóre rozwiązania, które uważacie za dobre, no podwyżki dla sfery budżetowej. To nie wątpię, że będziecie głosować za. Pani redaktor, ja
7: mam szczerze mówiąc mam głębokie przekonanie, że będziemy współpracować z Nową Lewicą w klubie Lewicy jeszcze długo, bo myślę, że. I nie mimo, z klubu. Myślę, że mimo. Mi, mi, nie ma takiego planu, bo gdybyśmy mieli plan, że chcielibyśmy wychodzić z klubu lewicy, to byśmy po prostu do niego nie wchodzili e, po wyborach w tym, w tym nowym rozdaniu. A ta współpraca, ja myślę, że nawet przy e, różnicach, albo nawet szczególnie przy różnicach, jak musiały się te stanowiska ucierać, musieliśmy je dyskutować, czasami przyznać, że e, nie mamy racji, czasami przekonywać do czegoś, to dawała do Dobre efekty, i wierzę, że tutaj y, uda się, chociaż jest to oczywiście niestandardowe rozwiązanie, że my nie wchodzimy do rządu, e, nowa Lewica będzie częścią rządu, e, to będziemy jakoś, e, tak jak powiedziałam, wierzę, że będziemy się uzupełniać. Pani poseł, musimy y, kończyć. Ja Ale ja chciałam tak tylko szybciutko mówię, zadać, bo tutaj może y, Mateusz... nie weszliśmy do tego rządu, jest to nie jest jakieś założenie, że po prostu nie wchodzimy nie, bo nie, bo nie wiem, nie lubimy Donalda Tuska, tylko z konkretnych powodów, więc jeśli ktoś mnie pyta, że to. Czy jeśli te uwarunkowania się zmienią, to moglibyśmy zmienić naszą decyzję? No to jest to logiczne, jakby logiczna konsekwencja tego, że wtedy należałoby to rozważyć. Ale no na razie... Nie, nic to nie wskazuje. Chciałam prosić o,
6: o krótką odpowiedź, bo Mateusz Morawiecki powiedział skierowaliśmy do Sejmu projekt ustawy o wakacjach kredytowych na 24 rok. Sejm na kolejnym posiedzeniu powinien zająć się tą y, sprawą. Y, więc właśnie wakacje kredytowe, a poza tym drugi projekt y, to dotyczy y, zerowego VAT-u na żywność, a trzeci zamrożenia cen energii elektrycznej. Czy uważa Pani, że nowa koalicja rządząca powinna szybko te rozwiązania przyjąć, tak jak proponuje to Mateusz Morawiecki.
7: No, ja szczerze mówiąc, w tym przypadku liczę na y, też pilną y, dyskusję w klubie na ten temat, bo o ile w przypadku VAT-u na żywność. Y, Jestem zdania, że on powinien być zarowejwać na żywność jeszcze utrzymany, ponieważ te wzrastające ceny mocno dały Polakom po kieszeniach i to nie jest tak, że te budżety domowe już się w jakiś sposób zamrożenie yy, cen energii. Yy, no i tutaj moglibyśmy rozważać, czy zamrożenie cen energii, czy do jakiegoś na przykład pułapu dochodowego, bo myślę, że tu jest najważniejsze, żeby chronić tych którzy mm, są w tak, te, 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 te gospodarstwa sytuacji, No i wakacje kredytowe, tutaj też trochę mam dylemat, bo z jednej strony stopy procentowe nieco zaczęły spadać, ale to na sytuację kredytobiorców jakoś znacząco nie wpłynęło, więc być może raz na kilka miesięcy jeszcze powinny być utrzymane i no... Bo tak naprawdę ludzie, którzy brali kredyty, to warto podkreślić, byli do tego zmuszeni, bo nie ma innych opcji mieszkaniowych, długoterminowych, stabilnych. I dlatego popieraliśmy formy różne wsparcia przez państwo, bo bo po prostu to państwo ich do tego zmusiło. Więc myślę, że jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, że to utrzymanie należy przynajmniej rozważyć.
6: Posłanka Dorota Olko, Partia Razem Klub Lewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacja, po informacjach Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, wiceszef Polski 2050.
4: Poranek Radia Tok FM. Róż się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11.20. Autorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
6: Reklama.
1: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład Samsung Galaxy S21 FE 5G Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 1999 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w
2: sklepach I na euro.com.pl Mała, większa, największa. Są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu Zyskaj Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyskaj Wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M-Banku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.
7: Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku, w na nadbrzuszu spowodowane uszkodzenie wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa... Głosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
4: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
6: Black Weeks w salonach Empik. Teraz książki z kategorii Kryminał, Obyczaj i fantastyka aż 50% taniej na drugi tańszy egzemplarz oraz kalendarz adwentowy z limitowanej świątecznej edycji Lint z wyśmienitymi pralinami w supercenie,
4: szczegóły w regulaminie Empik. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego
7: laboratorium.
4: Test na prostatę PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 5 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot
1: prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z
4: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję
0: na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł, czyli o 2200 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
5: Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach i do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy, najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić.
2: ma 42. Elżbieta Mazurbielat. Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że nowa szczepionka na COVID będzie na Mikołajki. Od 6 grudnia wszyscy chętni będą mogli się zaszczepić w przychodniach i aptekach preparatem dopasowanym do wariantu wirusa Kraken. Szczepienia będą bezpłatne. Z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dziennie w Polsce jest ponad 1000 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Wczoraj 1300 osób miało pozytywny wynik testu. Skala zachorowań może być nawet kilkanaście razy większa, ocenia mikrobiolożka profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Ekspertka pytana o powody takiej sytuacji wskazuje m.in. na brak obowiązku wykonywania testów w przychodniach i szpitalach. Suwerenna Polska nie dostała jeszcze propozycji wejścia do rządu Mateusza Morawieckiego. Zdradza to w TVN24 Michał Wójcik z partii Zbigniewa Ziobry. Pytany o udział dotychczasowego koalicjanta PiSu w nowym rządzie Wójcik mówi, na razie nie wiem jak konstruuje gabinet pan premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Mateusz Morawiecki dostał od prezydenta misję tworzenia rządu. Zapowiada, że za tydzień poda skład nowego gabinetu.
4: To są informacje TOK FM.
2: Pusto w kieszeniach Polaków inflacja robi swoje. Z najnowszych, z badań wynika, że 4 na 10 ankietowanych ma duże problemy z odłożeniem jakichkolwiek pieniędzy na koniec miesiąca. Ponad połowa przyznaje, że nie ma pieniędzy na niespodziewane wydatki. Z badań wynika także, że co trzecie ankietowany spodziewa się w przyszłości poprawy swojej sytuacji finansowej. Pełne wydanie informacji to FM o ósmej. Pogoda. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 2 stopni w Białymstoku i trzech w Warszawie, do 6 w Szczecinie i siedmiu w Krakowie. Po deszczowym poranku w ciągu dnia też wszędzie może padać deszcz, a w górach śnieg, a w weekend w wielu regionach zrobi się już biało.
4: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jak się panu podobało wystąpienie Szymona Hołowni wczoraj i jego orędzie koncyliacyjne? Odniesie skutek?
3: Mam nadzieję, że odniesie skutek. Przede wszystkim było bardzo precyzyjnie i w sposób taki zwięzły, dopasowany do słuchaczy w całej Polsce i wszystkich mediów, bo to była też jedna z tych pierwszych okazji, w których również teorendzia, za zatem i Szymon Hołownia mógł przez media publiczne powiedzieć dokładnie to, co chciał powiedzieć, a nie było pokrojone w jakieś niesamowite kawałki. To było dobre wystąpienie, pokazujące otwartość na obywateli, pokazujące otwartość na nową i dobrą kulturę, w Sejmie, to naprawdę buduje taką nie tylko nadzieję, ale dobry klimat do do pracy w parlamentu. No ale
6: działacze PiS nazywają Szymona Hołownię marszałkiem rotacyjnym.
3: Chciałoby się powiedzieć tak odrobinę złośliwie, mówią to ustępujący ministrowie, a nie chcieliby chyba być tak publicznie Nazywani, a Szymon naprawdę jest człowiekiem i wysokiej kultury, ale i wytrzymałem. I takie, takie epitet, takie określenia nie robią na nim wielkiej, wielkiego wrażenia, ale na pewno robił wrażenie na oglądających i wskazują jednoznacznie komu trochę brakuje tej kultury obycia politycznego. A my ale chcemy, ze, strony,
6: naleźć, ze strony PiS padają takie zarzuty, że owszem, marszałek Hołownia dopuścił do głosu ministrów, ale już wicepremiera Kaczyńskiego nie dopuścił y, do głosu. No marszałek Hołownia twierdzi, że po prostu prezes sam zrezygnował, ale tutaj stanowisko PiS jest takie, że no właśnie Jarosław Kaczyński nie mógł się wypowiedzieć na posiedzeniu Sejmu.
3: Ale bardzo szkoda, kiedy w mijającej kadencji opozycja domagała się odpowiedzi od ministrów i od premiera, w tym od wicepremiera Kaczyńskiego to ci wtedy nie chcieli skorzystać z przysługującego im regulaminowego czasu i uciekali odpowiedzi, albo tak jak na komisję w ogóle nie przychodzili, a zatem też niech będą konsekwentni w tym, albo zabierają głos, albo tego głosu nie zabierają, ale na pewno jest to jeden z tych elementów, który również marszałek Hołownia wskazał jako na uregulowanie w regulaminie Prac
6: Była też krytykowana decyzja Senatu, by nie głosować za kandydaturą Marka Pęka na wicemarszałka Senatu. Czy pan by bronił tej decyzji większości demokratycznej?
3: Na pewno broniłbym sytuacji, w której we wszystkie strony pola politycznego, również w Senacie, głosowałyby jednoznacznie nad wszystkimi kandydatami. Kandydaci zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy również nie otrzymali głosów Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby na to nie patrzeć, jest sytuacja, w której ich kandydat nie otrzymał głosu. Do, do kandydata PiSu było wiele zastrzeżeń z poprzedniej kadencji, ale mam nadzieję, że takim zielonym światłem jest to, że... Bo nazywał głosowanie... senatorów
6: zdrajcami, rozumiem, że to był między innymi powód.
3: Tak, tam był szereg, szereg zjawisk, Dzięki Bogu nie musiałem tego oglądać, bo w poprzedniej kadencji nie byłem, stąd pewnie moja większa otwartość na nową kadencję. Może również dlatego, przy głosowaniu nad moją kandydaturą, która była już w późnych godzinach i wieczorem, otrzymałem tylko jeden głos sprzeciwu, co również jest taką deklaracją, jak rozumiem, też z Prawa i Sprawiedliwości, że. No to jak właśnie to pis może mówić tak: no
6: głosowaliśmy na marszałka żywne, a proszę bardzo na naszego kandydata nie głosowano.
3: Ale wcześniej na trójkę kandydatów z Koalicji Obywatelskiej Lewicy i trzeciej drogi głosowali przeciwko w większości, a zatem konsekwencja jest taka, że to miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości w prezydium i na funkcji wicemarszałka Senatu cały czas jest dostępne i liczę na to, że na kolejnym posiedzeniu Senatu zostanie taka kandydatura zgłoszona i uzupełnimy prezydium.
6: PiS mówi, że nie będzie zgłaszać, bo nie może być tak, że opozycja mebluje mu, że tak powiem przedstawicieli, zestaw przedstawicieli w prezydiach Sejmu i Senatu, więc zapewne to pozostanie wakat.
3: Ale możliwe jest również to, że jednak może inaczej. Na pewno zawsze jest tak, że kandydat, który chce otrzymać określoną funkcję, musi przekonać do siebie pozostałych parlamentarzystów, żeby na niego zagłosowali. I to jest jednak prawo każdego senatora do dokonania takiego wyboru. Możliwie pomysłem jest to, aby na tyle zmieniać regulamin Senatu, a również w Sejmie, żeby parytet wskazania osoby był ze wskazania, a nie potem głosowania. To pewnie jest do przedebatowania w tej kadencji całego parlamentu. Ale póki co, powtórzę, miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości, w prezydium jest, ich kandydat musi uzyskać stosowną większość, tą bezwzględną większość, żeby zostać wicemarszałkiem.
6: Panie Marszałku, jest Pan ratownikiem grupy Granica na pograniczu polsko-białoruskim i chciałam Pana zapytać, czy uważa Pan, że mur należy zdemontować? To pierwsze Zdarzem, pytanie. Że
3: Przede wszystkim mur już stoi i mur jest tak naprawdę tematem zastępczym. W tej chwili czy on stoi, czy zostanie rozebrany, nie zmieni to sytuacji zarówno kryzysu humanitarnego na granicy, jak również takiego napływu uchodźców. Musimy zadbać, i to podkreślę bardzo wyraźnie, musimy zadbać o szczelność granic i ich chronienie, ale jednocześnie stać państwo polskie na to, żeby robić to z humanitarną twarzą i żeby ludzie, którzy się tutaj przedostają w tych lasach, nie cierpieli, a szczególnie y, kobiety z dziećmi, bo to Ale jest Pani Marszałku, czy to
6: oznacza, że Pan jest przeciwny temu, żeby te osoby, które niejako y, utknęły między granicą polsko-białoruską a takim kordonem białoruskich pograniczników, tam bywały takie sytuacje, że jakieś grupy koczowały, to jest Pan przeciwny temu, żeby te osoby po prostu wpuścić do Polski?
3: Jestem za tym, żeby te osoby miały szansę na legalną procedurę przeprowadzoną w w Polsce, natomiast jednocześnie... No mogą się
6: zgłosić do placówki, ale tego nie robią.
3: Nie mogą. Nie mogą się zgłosić. To jest ciągle powtarzany mit, Jak wysiądą
6: z samolotu, nie mogą się zgłosić do placówki polskiej? Jak wysiądą, bo zazwyczaj samolotami przyletują do Mińska.
3: Tak, ale z jednej strony przede wszystkim strona białoruska i to trzeba zdecydowanie nacisnąć na na, na reżim białoruski, albo też również próbować szukać kontaktu do tego, żeby ograniczyć te przyloty do Białorusi i wzmocnić prace dyplomatyczne i promocyjne w krajach, z których przylatują uchodźcy z informacją, że wcale nie jest to prosty korytarz do, do, do przekroczenia. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, naprawdę nie można legalnie Zgłosić się ani do polskich placówek, bo służby białoruskie jednak pchają ludzi prosto na granicę i na pas graniczny. To znaczy, nawet między
6: lotniskiem, powiedzmy, jak przylatują do Mińska, nie są w stanie się wyrwać i są od razu kierowani na granicę, tak?
3: Zdecydowanie tak. To, ale również polityka obecnego no rządu jest taka, że.
6: Właśnie problem polega na tym, że oni są w pewnej pułapce i nawet jeżeli byśmy chcieli, aby oni mieli szansę zgłoszenia się oficjalnie do jakiejś placówki czy do punktu oficjalnego, no to nie mają szans, będą tam tkwić przy tej granicy.
3: Tak, i dlatego jest to kryzys międzynarodowy i tutaj przy współpracy z Unią Europejską trzeba dołożyć wszelkich starań i naciskać na Białoruś, żeby... Kończyła ten proceder. Tu dużo zależy od naszej współpracy również bezpośrednio z Litwinami i tutaj działań, krótko mówiąc, w takich naciskających na reżim, może nawet na chwilowym zamknięciu granic ze wszystkich stron, po to, żeby obudzić Łukaszenkę, żeby się zastanowił, ale jednocześnie można próbować otwierać rozmowy, chociaż to jest trudne i pewnie kontrowersyjne, ale dla dobra ludzi warto byłoby jakiś kontakt budować po to, żeby to zjawisko ograniczyć. Bo jeszcze raz powtórzę, sama zapora nie jest wystarczającym elementem zatrzymującym falę uchodźców, a jednocześnie musimy natychmiast zakończyć sytuacje, w których ludzie w lasach cierpią, czy wręcz umierają. Czyli nie wolno
6: stosować puszbeków, trzeba te osoby przyjąć w odpowiednich ośrodkach i rozpatrzyć ich wnioski o, nie wiem, azyl na przykład.
3: Ponad 20 wyroków wskazuje, że puszbeki są nielegalne, ale one są również nieludzkie, po prostu, bo też Ale w całej Unii
6: Europejskiej są stosowane, nie tylko Polska to robi.
3: To nie musi oznaczać, że musimy być nieludzcy, nie stać nas na to, żeby tych ludzi przejąć, przeprowadzić procedurę i jeżeli nie spełniają wymogów, odesłać do kraju pochodzenia i w dodatku jeszcze sfinansować to z, z, ze środków Ale Unii Ale wtedy Europejskich. argument
6: jest taki, że odesłanie też nie jest takie proste, bo wymaga y, współpracy z krajem macierzystym takiego migranta.
3: Musimy wszystko zrobić, żeby to tak wyglądało. Jakoś strona niemiecka potrafi to w dużej mierze robić i nikt nie oskarża. Niemiec o niehumanitarne traktowanie, a mają zdecydowanie największy przyrost docierający. No, chcą odsyłać te osoby
6: do Polski. Między innymi taka była deklaracja niektórych landów. No bo zasada jest taka, że się odsyła...
3: Nie, te te zasady akurat zostały zmienione po drodze. Nie, Nie ma powrotu do pierwszego kraju kontaktu uchodźcy. Natomiast prawdą jest to, że Niemcy mają już poważny problem związany z ilością uchodźców, którzy docierają do nas i którzy przy słowach, które słyszę, że chcą odsyłać do Polski, to proszę się nie dziwić, bo to są w dużej mierze uchodźcy, którzy przez Polskę się do nich dostali, a zatem wskazując na to, że ta szczelność granic Polski z różnych stron jest wątpliwa i sam mur do tej pory i Ale
6: pani marszałku, przyzna pan, że dada. w kampanii liderzy opozycji demokratycznej unikali te, tego tematu, bo uznaje się, że Polacy się obawiają fali migrantów i na przykład Szymon Hołownia w tej debacie mówił, polska granica ma być nienaruszalna i święta. Donald Tusk też powtarzał, że nie wolno atakować pograniczników polskich. Był tutaj bardzo wstrzemięźliwy. Nawet Platforma taki spot wyprodukowała o migrantach, który został skrytykowany przez na przykład Janinę Ochojską. Uznała ona, że jakoś tak stygmatyzuje migrantów. Czy pan też był krytyczny wobec tej retoryki kampanijnej opozycji demokratycznej?
3: Przede wszystkim z mojej strony nigdy nie padały złe sformułowania względem służb mundurowych, które muszą chronić granice, natomiast są zmuszone przez władze Prawa i Sprawiedliwości do łamania prawa, chociażby poprzez pushbacki i te wszystkie sceny i sytuacje, które na na pograniczu polsko-białoruskim się odbywają nadal, są naprawdę dramatyczne i to trzeba przerwać, dać możliwość chronienia granic Ludziom w mundurach w bardzo dobry i skuteczny sposób, ale jednocześnie tych, którzy się przedostają i w lesie zostają odnalezieni powinno się przez procedury legalne przeprowadzić, nie wypychać na pas graniczy, na którym spotyka ich naprawdę wiele Złego i nieszczęścia, szczególnie ze strony służb białoruskich, to można przeprowadzić procedurę, można lokalizować tożsamość również u osób, które nawet nie mają dokumentów. Służby potrafią to robić i potrafimy w tym momencie skutecznie odsyłać do krajów pochodzenia lub do krajów, z którymi mamy umowy w tym zakresie podpisane. To trzeba skoordynować z Unią Europejską zdecydowanie czas na to, żeby powstał, praw, powstała prawdziwa polityka migracyjna w, w Polsce, bo musimy
6: być przygotowani no to na to, że Zobaczymy, te czy, będą... czy to się uda. Czy wiek, nowa większość no, zdoła że... zrealizować ten plan. Bardzo dziękuję za rozmowę. No to... Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, wiceprzewodniczący Polski 2050, był gościem radia TOK FM. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
3: Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
6: Za chwilę informacja, a po informacjach profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.
4: Poranek radia Tok FM.
6: Reklama.
5: Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach i do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić.
0: Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz
4: swój biznes. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM